1: Possibly, a, there's a slight problem with 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 the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time, and that was oh, was she? Yes, I didn't sweat at the time because I um jeg describe en overdose adrenalin i The falklands war, når jeg var det var almost impossible for me to, to, to sweat.
2: Det du hørt her, det var altså den britiske Prins Andrew, der prøver at forsvare sig selv mod Virginia Jeffreys' anklager om at han misbrugte hende seksuelt, da hun var 17 år. Hun har beskrevet, at han svete kraftigt, Men som du hørt her, så kunne han slet ikke på det tidspunkt, som han jo lige forklarede i interviewet, Måske kan man snakke om, at der er en byrde, der er blevet lettet fra den britiske dronningsskuldre. Hendes søn har i hvert fald nu indgået et forlig med Virginia Joffrey. 106 millioner danske kroner snakker vi om her. Den her sag, den dykker vi ned i senere i programmet med vores korrespondent i USA. Derudover så kommer jokeren til at gribe vores vanvidsmenneske-stafet i programmet i dag. Rygtet siger, at han har fået sig et nyt Mellemnavn, men det vender vi altså også tilbage til. Inden alt det her det går løs, så skal vi ind i hovedet og sende på en mand, der har tabt 21 kilo på 40 dage i sin færd over Atlanten. Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24-7. Mit navn det er Ida Gavnø. 5.000 kilometer tværs over Atlanterhavet. Det er den distance, som den 20-årige Alfred Lyng har roet som den yngste dansker nogensinde. Sammen med sin far og to andre besætningsmedlemmer, så har Alfred tilbragt 42 dage, 3 timer og 24 minutter i en robrød på verdens næststørste ocean. I alle døgnets 24 timer, der har han skiftevis hvilet og roet i to timer ad gangen. Og det er altså lidt af en fysisk bedrift, vi snakker om her. Spørgsmålet er så, hvad der sker med sindet, psyken og tankerne, når du roer i over 40 dage i stræk på den her måde. Velkommen til dig, Alfred Lyng. Tak skal du have. Alfred, du er den yngste dansker nogensinde, der har taget den her tur. Hvorfor valgte du at begive dig ud på den?
1: Jamen, jeg valgte at blive med ud på den, fordi min, min far, som sagt, har råd over landet før. Og så fik jeg muligheden her som, øh, som 20-årig i min -år for at få en tur sammen med ham.
2: Hvorfor var det en tur, du havde lyst til at tage?
1: Jamen, øh, jeg havde jo hørt alle de gode minder for den første tur, min far var på. Øh, og så tænkte jeg, at det måtte jeg prøve. Hvad øh, er det for
2: nogle minder, der er lukket? Fordi for mig at se, så giver du råd på en tur, hvor du møder ekstremt høje bølger og måske en vis form for søsyge.
1: Jamen, det er også hele rejsen op til, altså optræningen og forberedelserne sammen med teamet. Øh, selvfølgelig også turen over, og selvfølgelig også oplevelserne efter. Og det er helt specielle bånd, man knytter med resten af holdet. Både
2: før og efter turen, der er din sundhed blevet målt og varet af læge Camilla Webster. Og du kommer faktisk nærmest lige fra det her afsluttende sundhedstjek. Hvordan har din krop reageret på de her massive fysiske anstrengelser, som du har udsat den for?
1: Jamen, min krop har faktisk ikke reageret så vildt, fordi jeg kun er 20 år. Så min krop er rimelig hurtigt. Jeg har selvfølgelig tabt 21 kilo. Men, øh, men ellers er der ikke sket så forfærdelig meget.
2: 21 kilo, det er alligevel noget at tabe dig?
1: Ja, det er det. det, er det.
2: Må jeg spørge, hvad du varede, da du tog afsted?
1: Øh, 103 kilo.
2: Okay, men 21 kilo. Øh, kommer det bag på dig, at din krop ikke har taget mere skade, end den har gjort?
1: Lad mig sige det sådan, jeg havde frygtet det værste, også fra at høre fra den første tur. Øh, hvad
2: var der sket der? Da?
1: Jamen, Det var alt fra hænder, der var fuldstændig ødelagte, til øh, ben, der ikke virkede de næste to uger, efter de kom hjem. Men i og med, at jeg kun er 20 år, så har min krop taget det sådan rimelig pænt.
2: Når du vidste, at dine ben ikke kunne komme til at virke, når du kom hjem, eller dine hænder var fuldstændig ødelagt bagfra, hvorfor var det så alligevel en, en tur, du synes bare, var det værd? Altså, hvad havde de sagt til dig? Hvad var det for nogle ting, de havde oplevet, da de var sted første gang?
1: Jamen, jeg tror, de har beskrevet alt det, det tætte bånd, man ligesom får med sit team, og derudover den lykkefølelse, man får, når man kommer hjem, efter man har gjort det.
2: Hvordan fungerede det for dig, det her med og ro to timer, og så hvile eller sove to timer, og gør det konstant 24-7?
1: Jamen, de første halvanden uge cirka, der var det enormt hårdt, synes jeg. Øhm, også fordi man, man var ikke vant til ikke at have, have den der søvn mere end de to timer. Øh, efter den første halvanden uge, der, der vendte kroppen så ligesom til det, og det var ikke så stort et problem med søvnen længere. Øhm, men det er forfærdeligt svært ikke at, ikke at kunne se frem til at have en lang søvn, men kun to timer i streg.
2: Er det sådan noget, du har har så at lægge fra dig, når du kommer hjem? Altså, er du træt efter to timer nu, når du går rundt her hjemme og bruger for at hvile?
1: Æh, nej, det er faktisk gået rimelig hurtigt. De første to dage, tre dage efter man kommer ind, der vågner man hver anden time og går ikke sove længere. Men, men ellers er det gået rimelig stærkt med ligesom at komme tilbage på, på søvn igen.
2: Du har i snit forbrændt 12.000 kalorier om dagen, altså, og det har så resulteret i, at du har tabt de her 21 kilo. Hvad skete der med din krop i livet af de her 42 dage, da du roede? Altså, hvordan føltes det?
1: Jamen, man taber en masse kilo, og man føler sig generelt underernæret derude. Vi har jo en masse mad med, så vi ikke bare taber os, men det er enormt svært at spise alt det her, vi skal spise. Og det er simpelthen noget at gøre med, at du sidder i 40 grader varme derude, og du skal bare ro, så du har ikke lyst til alt den mad, du skal indtage.
2: Hvad spiser man ude på vandet?
1: Jamen, vi spiser noget, der minder om filtrationer, som er sådan noget frysetøjet mad hvor du heller kunne vand i, og så bliver det for eksempel til spaghetti bolognese eller karbonater.
2: Eller er der noget mad, du ikke mere kan røre af, efter du har været på den her tur?
1: Jamen, jeg er i hvert fald ikke så glad for at passe længere. Det har vi fået rigeligt af.
2: Den har du lagt på hylden. Ja. Hvordan påvirkede det din, din døgnrytme og dit, dit, dit fysiske, men også psykiske velvære at skulle skifte på den her måde Jamen, med to timers hvile og to timers øh, fysisk anstrengelse?
1: Altså den første halvanden uges tid derude, der sad man hver gang man kom på runde, så var du næsten lige i hvert fald i søvn, fordi du var simpelthen så træt. Hvor efterfølgende, der blev man ligesom, der vendedes til den, der, øh, til den ud med. Så det var helt klart værst i starten.
2: Hvor meget talte I sammen, når I roede?
1: Altså om dagen talte vi stort set hele tiden. Så vi fik ja, vendt alle emner, man var kunne vende nærmest. Øh, og den sidste eller uge tid på båden var der også en rimelig stille, fordi der var så heller ikke flere emner at tale om.
2: I havde ikke mere at snakke om?
1: Nej, stort set ikke.
2: Er det nogle andre snakke, I havde, end du ville have normalt herhjemme?
1: Ja, man har en masse dybe snakke, og så vender man også en masse emner, bare for at vinde nogle emner. Så man taler faktisk om både og men også helt overfladiske ting. Så...
2: Er det noget, du kan anbefale i folk at komme tættere på folk og tage den her tur over Atlanten?
1: Ja, så man kommer rigtig tæt på hinanden og knytter rigtig tæt bånd til hinanden. Øhm, især min far og jeg er kommet rigtig, rigtig, tæt på hinanden, efter vi har været på den her tur. Så det kan jeg klart anbefale.
2: Det er jo ikke så overraskende, at det her, det er fysisk hårdt, men hvad med det mentale? Hvornår var du allermest mentalt presset?
1: Jamen lad mig sige sådan, det går enormt meget op og ned, hvornår man er presset og hvornår man er oppe. Ligesom øhm, de første fire dage cirka, der var man enormt presset. Øh, fordi der gik det ligesom op for en, øh, hvad man havde begivet sig ud på, og hvor hårdt det ville blive.
2: Fortrød du der?
1: Næh, lad mig sige højde højde sådan, hvis, hjertet? Der, hvis der var sejlet både forbi at kunne hente så kunne man da godt overveje det. Men øh, nej, jeg fortrød ikke på noget tidspunkt.
2: Hvad gjorde du i de her situationer, hvor du var ekstra presset psykisk?
1: Jamen, det er klart, man bruger resten af timet til, til at tale om tingene. Især min far og Anders, som havde været afsted i 2019. Øhm, og ellers så er det jo bare at sætte sig i og ro, og, og ja, der er ikke så meget at gøre ved det.
2: Hvad kunne de give dig råd til den her tur?
1: Og altså, det de primært sagde, det var bare, at man skulle sætte sig i ro, og så prøve at lade være med at tænke på de ting, man ikke kunne gøre noget ved. Øh, og det selvfølgelig nok skulle have en ende. Og man skulle sidde og tænke på, at når man kom ind, så var det helt fantastisk, og man fortroede ikke det eneste tidspunkt, at man var taget afsted.
2: Er der noget, du godt gad, at de havde advaret dig om på forhånd, eller fortalt dig på forhånd?
1: Nej, men vi havde faktisk snakket de fleste ting igennem, så der var ikke noget, der sådan på den måde kom bag på en. Øh, men det er klart, at når de fortæller om turen, så sidder man og fortæller om alle de positive ting. Ikke? Så, så nogle gange så, øh, så bliver det meget romantisk, når man sidder og fortæller om det, når man kommer hjem.
2: Var du lidt, jeg vil ikke sige skuffet, men du snakkede om at være presset den første uge i hvert fald? Så har du fortroet en lille smule der?
1: Jeg fortrød ikke, men man, man det går op for en, hvor, hvor hårdt det ligesom kommer til at blive. Også fordi, for eksempel, da der var gået et døgn, så siger min far, Nå, men så er der 40 dage igen. Og der tænker man bare, okay, det her det kommer ikke til at komme igennem.
2: Fik du nogle åbenbaringer mens du sad der på Atlanta-havet?
1: Jeg fik ikke sådan nogle åbenbaringer, men man lærer nogle ting, man kan tage med hjem her til, til ens dagligdag.
2: Hvad for eksempel?
1: Jamen det der med, at, man, øh, at der er de ting, man ikke gør noget ved, det er der ikke nogen grund til at, at bruge tid på. Så brug tid på de ting, man kan gøre noget ved.
2: Nu er det ikke sådan, at jeg har prøvet at ro over et eller eller været udsat for en fysisk anstrengelse, der på nogen måde ligner den, du har været igennem. Men, men når jeg så alligevel har været meget fysisk aktiv, så har jeg lige sådan, mine tanker de sådan, de drevet afsted og gået et andet, måske lidt mere mærkeligt sted hen. Oplevede du også, at dine tanker kunne drive og, 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 fors, og svømme rundt på den måde?
1: det er klart, men når man sidder og roer der i to timer, især om natten, så sidder du og tænker en masse tanker igennem. Øhm, der er været en tid til at tænke over tingene, øhm, men der kommer efter den første uge, så kommer der en 3-4 uger, hvor du bare sidder og roer. Og du tænker ikke rigtig over det, dagene de går ligesom bare og flyder sammen, så, så der tænker man ikke så meget. Og når du så nærmer dig mål, så begynder du at tænke rigtig meget over, at du gerne snart ved hjemme.
2: Hvad drømte du om der, hvor du kunne se målelinjen i det fjerne?
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at få en kold øl øh, og noget, noget normal mad.
2: Var du bange på noget tidspunkt på den her tur?
1: Øh, man var ikke sådan bange, fordi øh, båden er enormt sikker og bygget til de her crossings. Men der var en nat, hvor vi havde en, en 15-20 meter høj bølge, og det var, det var lidt vildt.
2: Hvordan føles det at se på sådan en 15-20 meter høj bølge?
1: Jamen øh, om dagen er det faktisk ikke så slemt, men øh, om natten, når du ikke rigtig kan se noget, så føles det ret vildt.
2: Så du vugger op og ned på de her 25 meter høje bølger.
1: Ja, du vugger op og ned, og båden bliver ligesom kastet rundt. og Vi har sådan en selvstyre, som styrer retningen på båden. Den bliver slået af kurs, så man er bare generelt våd hele tiden. Og ja.
2: du nogensinde bange for dit liv, når Nej, I skulle ud i det her vejr?
1: Nej, jeg var ikke bange for mit liv på noget tidspunkt. Men, men man fik enormt mange tæsk på, det der, på den net der. Fordi årene, de, hver gang øh, bølgen tager oven, så, så slår den ind i leveren på dig. Og du får enormt mange slag generelt.
2: Kunne du godt fortsætte det til trods?
1: Øhm, lad mig sige, at man glæder sig til, at det belyst, men øh, man kunne godt fortsætte, fordi der er ikke rigtig. Altså ellers kommer der ikke sådan nogen regn med.
2: Noget af det, jeg sådan tænker, at man må, må forberede sig på, det er jo det her med, at det kan gå grodeligt galt, når jeg er derude. Hvor meget fyldte det i din bevidsthed før og under turen?
1: Altså før turen, der sidder du og skriver afskedsbreve til dem, du skal, dine familie. Og der, der går der nogle tanker gennem hovedet, som ikke er særlig, særlig rare. Men øh, under turen, der har du fokus på, på racet og på at komme i mål. Så der tænker du ikke så meget over det.
2: Hvem skrev du afskedsbrev til?
1: Øh, jeg skal afskedsbrev til min familie, min mor og min søster.
2: Hvad skriver du i dem?
1: Jamen, hvad skriver man i dem? Altså, det, det er jo virkelig, virkelig svært at, at sidde og skrive sin afskedsbrev. Man skriver, at man elsker dem, og, og hvad man ligesom vil sige til dem, hvis man ikke er der mere. Men, øh, men, det, men det er virkelig en syg følelse at sidde og og skrev et afskedsbrev som 20-årig.
2: Hvem havde sagt til dig, at du skulle skrive de her afskedsbrev?
1: Jamen, det var egentlig min far, der kom, kom med ideen om, at man skulle skrive det, fordi han havde også gjort det, og det er enormt. Altså, hvis, der, hvis man sidder og bekyderer om, at der kunne ske noget, så er det en rar følelse at vide, at man har Jeg skrevet sine sidste ord, eller hvad man siger.
2: Skrev du noget om turen i, i brevene? Hvorfor du tog på turen? Og Nej, men... Hvad gjorde at du måske ikke faktisk kunne være livsfar på sådan en tur?
1: Det gjorde jeg faktisk ikke, fordi vi havde haft snakken derhjemme, i og med min far har været afsted før. Så har snakken ligesom gået over med, at et par gange med min, med min mor og søster. Ikke? Så de vidste godt, hvorfor vi ville på den her tur igen.
2: Er der nogen, der har forsøgt at holde jer hjemme? Altså din mor eller søster? Nogen, der kunne være bekymret, som har prøvet at tale fra og skulle tage ud på den her færd.
1: Jeg tror, min mor var bekymret, men hun hold, prøvede ikke at holde os fra turen, fordi hun vidste også, hvor stort oplevelse det kunne være for, for mig og min far at få sammen. Så, så det tror jeg også. Altså, men, men det er klart, at hun var nervøs, øh, men hun prøvede ikke at... Ligesom, at i kan lade os tage
2: I var i alt fire på den her båd, hvor den ene af dem jo var din far. Jeg kan forestille mig, at det må være lidt hårdt at være sammen med andre. På hvor meget plads havde I?
1: Jamen, hvad har man? Båden er vel en 5 øh, meter cirka, og så er den en halvanden meter bred. Så det er den plads, du har.
2: Hvordan var det for dig at være sammen på den her måde, så mange mennesker, på så få kvadratmeter?
1: Øhm, det, var, det var svært, altså, fordi man... Øh, Altså det mindste rod på båden kan få en til at blive vildt irriteret, fordi så altså, føler man, der er kære, så der er næsten ingen plads. Og du skal alligevel have rigtig mange ting på båden. Det er svært at bevæge dig rundt, når du skal frem og tilbage fra roposition til kabine, til at ligge på dækket og spise og sådan noget. Så det er, det er enormt presset.
2: Bliv I uvenner på noget tidspunkt?
1: Ja, så altså, vi havde sådan små konflikter om nogle forskellige ting, men ikke noget, der ikke kunne efter en times tid eller sådan noget.
2: Hvad gjorde I, når jeg blev uvenner? Bliv du nødt til at blive siddende? at roe videre og være uvenner samtidig?
1: Jamen, uvenner er måske også et stort ord, men, men øh, i hvert fald irriteret på hinanden, og det er klart, der sidder du bare ro roer, og der er ikke så meget andet ved at gøre ved det. Og så efter en, en halv time eller sådan noget, en time, så, så taler man om det, og så er det lagt igen.
2: Hvad diskuterede
1: I? Øh, hvad vi blev uvenner over? Mm. Jamen, altså, det kunne være alt, alt muligt. Hvad, hvad kurs, vi skulle lægge øh, ruten, og om, øh, om vi skulle ned båden, vi skulle ned båden, for at sætte os nogle alger på, øh, hvor tit vi skulle gøre det, hvornår vi skulle gøre det og sådan nogle ting
2: var du i vandet på noget tidspunkt?
1: Ja, jeg var nødt skrabt både båden en øh, fem gange, tror jeg.
2: Det er jo sådan, at I, øh, I kom i land 23. januar i år. Hvordan har det været at vende tilbage til hverdagen?
1: Jamen, det er sjovt, fordi når man sidder derude, så er det eneste, man glæder sig til, det er at komme tilbage til ens normale, normale hverdag. Øhm, men når man så kommer hjem, så føles det hele som et stort tomrum, øhm, og man savner egentlig bare at sidde derude igen. Øhm, og jeg havde ellers lovet mig selv aldrig at gøre det, der, gøre det igen, når jeg sad derude. Men nu er der næsten ikke noget andet, man har mere lyst til.
2: Hvornår lovede du dig selv derude, at du aldrig ville gøre det her igen?
1: Ja, det lovede jeg flere gange, men...
2: Hvornår første gang?
1: Jamen, jeg tror efter en uges tid eller sådan noget.
2: Hvad med anden gang så?
1: men det, det kommer sådan, man sidder og tænker, man sidder og tænker næsten hver dag, over det skal man ikke igen det her, men... men øhm...
2: Hvorfor i alverden har du så lyst til det en gang til?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Man, man savner bare den der rutine. Man... Hver time, hvis man ligesom er skulle gå med... Og når du kommer hjem, alle de muligheder, du har og glædet dig til, at du kunne, du kunne gøre, altså spise nogle skille ting og gå ud med dine venner og, og andre ting, dem, dem, øh, man har næsten ikke lyst til det herhjemme.
2: Så når du kom hjem, du havde siddet og glædet dig rigtig meget på båden til at lave alle de her ting, og så kom hjem og kunne forløse de her ting, hvor hurtigt I aftog den her glæde sig igen?
1: Jamen det gør den ret hurtigt efter en fem dage cirka. Du har ligesom ledet den der, den der roboble, både på båden, men også, på antike, den, den ø, vi kommer i mål i, der er alle os, alle er der. Så der er ligesom den der boble, og når du kommer hjem, så føles det hele virkelig underligt, som man føler sig helt tom, og vi bare gerne sidde derude igen.
2: Hvis du øh, selv kunne sætte datoen til, hvornår du skulle komme derud igen, hvornår skulle det så være?
1: Jamen nu skal jeg i gang med min uddannelse snart her, så det kommer ikke lige til at passe i næste år, men øh, måske, måske om et par år eller tre.
2: Når du tænker tilbage på de her 42 dage på Atlanterhavet, hvad står så tilbage som det, der har gjort det allerstørste indtryk på dig?
1: Jamen, det er en godt spørgsmål. Altså, altså jeg er rigtig glad for den tur, jeg har fået med min far. Vi har fået et rigtig, rigtig tæt bånd, og vi har ja, i hvert fald tættere bånd, end da vi... før vi tog afsted. Det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig, og er rigtig glad for, at vi fik.
2: Hvad har du lært derude, som du kan bruge i hverdagen herhjemme?
1: Jamen jeg tror den vigtigste ting, det er det her med, at de ting, man ikke kan gøre noget ved, det er der ikke nogen grund til at bruge tid på, og bruge heller tid på de ting, man kan gøre noget ved.
2: Hvorfor var det, at det blev en åbenbaring for dig?
1: Jamen det blev en åbenbaring, fordi at man sidder derude, og det er enormt vigtigt for sådan nogle ting, som er vejret der med en. Men når det ikke er, så kan du blive enormt irriteret, og det er der ikke nogen grund til, fordi ja, du kan ikke ændre på vejret alligevel, så, så du sidder bare irriteret, og det er der ikke nogen grund til.
2: Hvornår har du brugt det herhjemme, efter du er kommet hjem?
1: Jamen det kan være alle små ting alle små ting, alle små ting man, man er irriteret over i dagligdagen, som, som i grunden er virkelig ligegyldige ting, øhm, som man bare må lægge til side og sige, okay, det, det er ligegyldigt. Altså.
2: Hvis nu der er andre, der sidder derude og har lyst til at komme på sådan en tur, tror du så, at man skal være bygget af noget særligt fysisk eller mentalt for at kunne gøre det her?
1: Altså det er klart, det fysiske del, den tror jeg, at, at de, fleste, de fleste kan komme afsted med, fordi... Øh, så tager det måske lidt flere dage, men det er jo som det er. det er klart at den mentale del, der er den største del, altså man skal ligesom kunne klare det mentalt. Og så skal man også være villig til at lægge tiden i det, det tager enormt lang tid. Uh, ikke kun de 42 dage, men også, uh, vi brugte over et år og et år på at forberede, at forberede staturen.
2: Hvordan vidste du på forhånd, at du kunne klare det mentalt?
1: Det ved man jo heller ikke, men, men, øhm, men altså nu, nu jeg, jeg havde også den tanke, at jo stærkere du er fysisk, jo længere tid går du også, før du bliver presset mentalt. Så jeg forberedte, mig meget fysisk på turen, og så gik det også længere tid, før man blev presset mentalt.
2: Og du kunne simpelthen du kunne finde på at gøre det her igen.
1: Ja, jeg er ret sikker på, at jeg skal gøre det igen.
2: Alfred Lyng, som altså er den yngste dansker, der nogensinde har krydset Atlanten i en robåd. Tak fordi du lader med her til eftermiddag. Tak for det måtte. Den britiske prins Andrew skal til at grave dybt i lommerne. Han er nemlig netop nu indgået i et dyrt forlig med Virginia Jeffrey. Virginia Jeffrey har sagsøgt prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt tilbage i 2001. Dengang der var hun kun 17 år og angiveligt kontrolleret af den, sexdømte, se den dømte sexforbryder, og nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein, så var en del af prins Andrews omgangskreds. Forliget kommer blot for uger, inden prins Andrew øh, skulle have afgivet sin vidneforklaring i retten. Men den kugle har prins Andrew altså nu undgået ved at indgå det her forlig og i stedet punkt ud med 12 millioner pund, svarende til 106 millioner danske kroner. For trods af forliget, så nægter prins Andrew sig fortsat skyldig i alle de anklager, der er mod ham. Vi vender nu slutningen på, hvad der kunne have været blevet en historisk retssag med dig, Anne Alling, som altså er 427's korrespondent i USA. Velkommen til. Tak skal du have. Prins Andrew nægter sig fortsat skyldig. Hvorfor har han valgt at indgå i et forlig?
3: Der er helt sikkert noget mildestalt tvetydigt i det her forlig, altså at han... Indrømmer ingen skyld. Uh, han siger ikke, at, at han er skyldig, men samtidig er han villig til at betale et kæmpestort beløb, altså for at få sagen til at forsvinde. Og det har jo noget at gøre med, at ligegyldigt hvad, altså om Andrew ville blive kendt skyldig i retten eller ej, så det her er jo en fuldstændig forfærdelig sag for ham. Altså en britisk prins, der skulle sidde på anklagebænken i en amerikansk domstol, hele verdenspressen ville, ville dække en prins, der anklæd, ville blive anklaget for, for seksuelt misbrug og pædofili. Altså, det var jo en sag, der ville udstille ham personligt, udstille hans privatliv. Øhm, der ville komme alle mulige oplysninger frem om, øh, om prinsen, om de så ville være medvirkende til at kende ham skyldig eller ej. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at prins Andrew han vil gøre rigtig, rigtig meget, altså millioner af kroner meget for at undgå at skue i det her øh, spotlys. Ser
2: prins Andrew mere skyldig ud nu? Han kunne jo have haft chancen, kan man sige, også for at få renset alle anklager, hvis han havde lavet sagen komme for retten.
3: Det er det helt store spørgsmål. Juridisk set, nej. Altså, så er han jo uskyldig nu. Der er ikke bevist nogen skyld, så derfor så er han uskyldig, og han vil ikke møde nogen juridiske anklager. Det er ligesom den juridiske del af det, men så er der jo hele altså den, den offentlige domstol. Øhm, en ting er sikkert, øh, lige nu i hvert fald, det er, at med tiden så vil man ikke kunne referere til Prince Andrew som en, som en dømt sexforbryder. Det har helt sikkert en betydning. Men ligegyldigt hvad? Altså, så er hans karakter jo i den grad plettet. Der er det her billede af ham sammen med, med Gillian Maxwell og Virginia Joffrey, hvor han står med armen rundt om hende, som, som hele verden har set. Og så er der det her famøse BBC-interview for et par år siden, som jeg tror, mange godt har hørt om, hvor han kommer med sådan nogle forklaringer om, at det ikke kunne have været ham, fordi han ikke kunne svede, og det sagde Virginia, han, han gjorde, og han kan, ikke have mødt, han kan slet ikke huske at have mødt hende. Altså nogle meget sådan lange søforklaringer, som, som virkelig viste, at han var på, på, på skælvende grund. Så på den måde så bliver det ligesom mere op til, til offentligheden nu, øh, om de dømmer ham skyldig, øh, eller ej. Der også helt spørgsmålet om, hvorfor han blev ved med at være så gode venner med Epstein. Hvorfor blev han ved med at hænge ud med en på det tidspunkt dømt sexforbryder? Så, så hans karakter er, er helt sikkert plettet for altid, men på papiret er han uskyldig. Har det britiske kongehus presset prins Andrew
2: til at indgå et forlig og give Virginia Giuffre mundkurve på?
3: Vi ved det ikke. Altså, dronning Elisabeth, hun slog jo hånden af sin søn, prins Andrew, i januar. Hun tog hans, hans titel, hans, hans kongelige højhed fra ham. Hun tog hans militære ordner fra ham og alle hans, hans offentlige embeder. Og det kunne man jo sige, altså det var jo allerede på det tidspunkt et, et stort pres. Men så er der jo ikke nogen tvivl om, at kongehuset også gerne har ville få denne her sag til at forsvinde for, for alt i verden. Det ville være en, en absolut skandale, hvis det kommer frem, at de direkte har, har presset Virginia. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Virginia Joffrey alligevel har følt presset. Altså en, en almindelig borger, en, en mor, som skulle gå op i retten mod hele det britiske kongehus. Altså Det er jo mildestalt nervepirrende og enormt enorm angstprovokerende for Virginia. Så på den måde så har hun følt presset, om det så har været direkte eller indirekte. Hvor stor
2: en skandale ville en retssag være for det britiske kongehus?
3: Jamen, det kan næsten ikke være. være. Det britiske kongehus står jo allerede i ligesom, skandale til, til knæene, kan man sige, med Meghan Markle og, og prins Harry. Det har fyldt enormt meget og ligesom stjålet fokus fra, fra dronning Elizabeth og i øvrigt det jubilæum, som hun står til at skulle fejre i år. Denne her sag kommer så oveni og er endnu værre. Altså en, en prins, en, en kongelig højhed, som ligesom skal være et forbillede for befolkningen, en nobelmand, som altså nu møder de her pædofili-anklager. Det, det, det kan næsten ikke blive værre for det britiske kongehus, og derfor har det også været enormt vigtigt for dem øh, at undgå den her retssag. Så de vil simpelthen gøre alt
2: for at feje den her sag under guldtæppet?
3: Ja, altså det, det viste sig jo også, da, da dronning Elizabeth tilbage i januar ligesom tog fuldstændig afstand fra prins Andrew og ligesom udstødte ham for familien. Det var jo deres forsøg på at og ligesom distancere sig så meget som overhovedet muligt fra prins Andrew, selvom det jo ikke rigtig er muligt. Altså alle ville jo have tænkt på det britiske kongehus, hvis denne her retssag havde fundet sted, og man kunne se de her billeder af prins Andrew siddende på anklagebænken i New York.
2: Lad os lige prøve at komme tilbage til forlid. Hvad betyder det helt konkret for Virginia Jeffreys ret til at ytre sig om prins Andrew fremadrettet?
3: Altså det betyder jo, at hun ikke kan, kan have rette direkte sagen mod prins Andrew, at denne her sag den er lukket. Men derudover så står der ikke noget i forlisaftalen om, at hun ikke må udtale sig om sagen i, i fremtiden. Og der er heller ikke, at der står ikke noget i aftalen om sådan en såkaldt non-disclosure non agreement, altså om hun ikke må tale om sagen senere, og hendes advokater siger også, at hun ikke har indgået sådan en NDA-aftale, som den hedder. Så på den måde, hvis der nu kommer en, en anden retssag, hvor en anden offer øh, anklager... Øh, Andrew eller nogle andre, men så må man stadig gerne kalde Virginia Joffrey ind som vidne, og hun kan stadig godt fortælle om sine oplevelser med prins Andrew. Så har de amerikanske myndigheder faktisk også forsøgt i overvis at få prins Andrew til at komme ind og vidne om sine oplysninger om Jeffrey Epstein, og her vil Virginia Joffrey også være et interessant vidne for, for myndighederne, og det vil hun i princippet også stadig være i stand til. At kunne gøre. Og endelig, altså så kan hun jo tale om denne her sag i, i offentligheden, hun kan skrive bøger, hun kan lave film, dokumentarer, så på den måde, så bør hun stadig kunne, kunne udtale sig om sagen, bare ikke i en retssag, hvor det er hende, der anklager Andrew. Er det overraskende, at, hun har, at, at, at det end der, hvor
2: at hun ikke har underskrevet sådan en non-disclosure agreement, altså hun har simpelthen ikke øh, fået mundkur
3: på fra, fra øh, prins Andrew? Altså, det er i hvert fald et, et, et spektakulært valg fra, fra Prins Andrews side. Det kan også være, at han har prøvet at presse på øh, for at, 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 at kunne få sådan en aftale, men at det ikke har været noget, Virginia Joffrey har, har, kunne gå, har ville gå med til, det er jo et sats for Andrews side, fordi hun stadig vil, vil, kunne, vil kunne tale om hele denne her episode, men det vil også se rigtig, rigtig dårligt ud for Prince Andrew, hvis han ja, gav hende mundkur på, og ligesom tvang hende til ikke at sige noget i fremtiden. Det vil jo få ham til at se endnu mere øh, skyldig, eller i hvert fald tvivlende ud øh, i fremtiden. Ved vi noget om,
2: hvorfor at Virginia Joffrey har sagt ja til det her forlige?
3: Altså, det er der flere årsager til. Først og fremmest, så tror jeg, man skal tænke på altså, den kæmpe chance, de kæmpe risici, hun løber ved at, at indgå i sådan en her retssag. Det er jo også hele hendes privatliv, som vil blive pillet fra hinanden. Mediernes søgelys, som vil være på hende konstant presset fra, fra kongehuset og i det hele taget magtfulde mennesker, som, som står ved kongehusets side. Øhm, og så er der jo også muligheden for, at juryen vil underkende hendes sag. Måske havde hun ikke beviser nok. Hun har tidligere rodet noget med datoren om præcis, hvad der fandt sted, hvornår. Og så er der kommet også ud for nyligt, at det originale, originalen af det her billede, hvor Prince Andrew står med hånden om, om hoften på hende, at det har hun mistet. Det kan være, at de ligesom ikke havde bevismaterialet til at føre en sag. Øh, Epstein, han var ekspert i at holde hemmeligheder, øh, få folk omkring sig til at, at tige stille om, hvad der foregik, og i det hele taget gøre ting i, i smug. Så det kunne blive en sag, hvor det simpelthen var Jeffrey's ord mod prins Andrews, og i så fald, jamen, så kunne det jo være, at, øh, at juryen simpelthen ikke kunne, kunne give hende medhold i sagen. Så det er en, en, en kæmpe risiko for hende også.
2: Kan man snakke om, at forliet livet en sejr for Virginia Joffrey, eller er det en sejr for Prince
3: Andrew? Jeg vil sige, at det er en sejr og et nederlag for den begge to. Altså, de slipper jo begge to for denne her meget dramatiske og voldsomme retssag. Øhm, det kan siges at, at være en sejr, at de undgår altså, denne her enorme opmærksomhed at blive grænsket ned til, til, til mindste detalje. Så siger Virginia Joffrey, altså flere advokater, som repræsenterer andre offer af Epstein's offer, at de ser det her som en kæmpe sejr for Virginia Joffrey. Jamen de ser det som en sejr, at hun har fået Andrew til at, og, og, ligesom at stoppe og erkende, at han han er ked af, hvad der er sket med Joffrey, selvom han ikke erkender, at, at han har gjort noget. At han giver hende de her penge, og på den måde giver en, en indirekte undskyldning. Øhm, og de ser det som, som en sejr, at hun har lykkedes med det. Så er der også mere kritiske stemmer, som før har sagt, om Virginia Jeffrey bare var ude efter pengene. Det er også noget, som Prince Andrew tidligere har sagt. Det var ligesom deres forsvar, at hun bare gjorde det her for pengene og opmærksomhedens skyld. De kritikere, de har jo nu ligesom fået, fået nogle flere argumenter ved, at, at Joffrey hun netop får det her meget, meget store øh, pengebeløb. Så på den måde så hun vundet og tabt det samme, vil jeg sige, for Andrew. Altså hans, hans ryg er plettet for altid. Han vil altid blive husket for den britiske plant, prins, som var anklaget af en kvinde for, for pedofili, for seksuelt misbrug. Men samtidig så vil man ikke øh, kunne slå op i historiebøgerne senere og se prins Andrew som en, som en dømt seksforbryder. Man vil ikke have billederne fra retssagen. Det er en sejr for ham. Så, ja, så sejr og nederlag for dem begge to, vil jeg sige.
2: Ud af de 106 millioner kroner, som for lyder på, så skal prins Andrew donere 18 millioner kroner til Jeffreys velgørenhedsorganisation for overgrebsofres rettigheder. Hvordan er det blevet en del af aftalen?
3: Så Andrew, Prince Andrew, han har faktisk før doneret eller været, været med til at støtte øh, forskellige organisationer, der hjælper øh, misbrugsoffre. noget han har fået en del kritik for, i og med at han, han stod i denne her sag. Øh, men det er helt sikkert et forsøg fra prins Andrew på at vise solidaritet, vise at han er imod seksuel misbrug, og han faktisk er klar til at, at gøre noget for at, Forhindre det i fremtiden, eller i hvert fald bakke op om øh, seksuelle øh, misbrugsoffre. Så, så på den måde så er det helt sikkert noget, han har været interesseret i. Og det samme fra Virginia Joffrey. Altså, hun har jo mødt meget kritik for det her med, om hun nu bare var ude efter pengene. Så på den måde er det også vigtigt for hende at vise, at det her altså ikke bare er et millionbeløb, der går ind på hendes private konto, men at hun også vil bruge de her penge til at hjælpe andre visbrugsoffere og gøre noget for at modbygge, forebygge, at andre kvinder kan komme til at stå i samme situation som hende.
2: Er det muligt for Prins Andrew at genopbygge sit renommé hos befolkningen i Storbritannien, tror du?
3: Nej. Altså, jeg har øh, hørt på mange øh, royale eksperter de, øh, de sidste dage, og jeg har ikke hørt nogen af dem sige, at de mener, at det er en mulighed. Øhm. Hele, hele historien lyset på Andrew nu, alle vil tænke på denne her sag, når de hører hans navn, ser billedet af ham. Jeg kan ikke forestille mig, at dronning Elisabeth, også efter hun har taget den her store beslutning om at tage titlerne og embedet fra ham, at hun vil lukke ham ind i, i varmen igen. Det, det synes ikke at være muligt, især ikke for, for en, altså Prince Andrew, som, som er 66 år gammel. Anne
2: Alling, 24
3: korrespondent i USA, tak fordi du var med til lige
2: at lægge den her sag ud for os. Velbekomme. Vi bliver ved forliet mellem prins Andrew og den kvinde, Virginia Joffrey, der har anklaget ham for seksuelt misbrug og overgreb. Et forlig, der altså kommer til at koste prins Andrew, hvad der svarer til 106 millioner danske kroner. For hvad kan det betyde for fremtidige sager om seksuelt misbrug, når der i den her sag, øh, når der er en sag som den her bliver indgået et forlig og ikke afgivet en faktisk dom? Det skal vi nu tale med dig om, Helena Glesborg Hansen. Du er forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Velkommen til. Tak. Hvad betyder det for fremtidige sager, at der i en, en sag som den her om seksuelt misbrug, at der ikke bliver afsagt en dom?
0: Jamen, der, det er jo en kompleks øh, sag, og det kan jo betyde både øh, det ene og det andet. Øh, et af, skal man sige, juraen i det, øh, med øh, anklaget og dømt skyldig, og øh, uskyldig indtil modsatte bevist osv. Øh, men jeg tænker, et mere relevant spørgsmål er jo måske også at kigge på, jamen... Hvordan er det at vores retssystem behandler voldtægtsoffre, og hvorfor for seksuel misbrug? Hvorfor er det, at det er så retraumatiserende for rigtig mange at gennemgå? Og kan man overhovedet sætte en pris på, hvad et overgreb koster i tårt og svige tabt arbejdsfortjeneste, traumer, psykologbehandlinger så videre så videre. Så det er. Det er rigtig vigtigt at også behandle det her som, hvor komplekst det end er. Her
2: er der jo så sat den pris på, der hedder 106 millioner kroner, som Virginia Joffrey så har modtaget fra prins Andrew i forlig, så de ikke skal gå ind og have den her retssag for helt til skue for hele verden. Som vi hørte Anne Alling, vores korrespondent i USA, sige før, så, så siger kritikerne, at, at så har hun fået det, hun gerne vil hun har bare gjort det for pengenes skyld. Hvad tænker du om det?
0: Det synes jeg er en, en enorm øh, hjerteløs kritik. Alle, der har været udsat for seksuel overgreb, vil have undgået det for enhver pris. Det er ikke uh, traumer man har lyst til at have med sig, og nu er det jo også et trauma, hun har brugt rundt på i rigtig mange år, og som også er blevet taget op gentagende gange i medierne, og nu her igen. Øh, fordi selvom der ikke bliver en retssag, så bliver hun jo endevendt i medierne, på sociale medier i kommentarspor, og det der ikke på slutgaming og victim blaming og alle de her ondne øh, tunger, som jo siger, at hun gjorde det bare for pengene. Det tror jeg ikke på.
2: Nu bliver der jo ikke afsagt nogen i dom i den her sag, så vi kan ikke vide, hvor det vil ende. men hvis vi nu forestillede os, at det var Virginia Jeffrey, der gik ud som sejers i den, øh, så kommer hun ikke til det nu, og der kommer ikke til at blive sat en præcedens for fremtidige sager. Tror du, det kommer til at have en effekt på andre, der har lyst til at, at stå frem øh, med anklager om voldtægt eller misbrug eller overgreb?
0: Jeg tænker, det er vigtigt også her, at man ikke netop måske også omtaler sig som sejers her. Øh, at retfærdigheden skal fyldes. Øh, fordi det er enormt hårdt øh, og både at offentligt tale omkring, hvis man er udsat for seksuel overgreb, fordi vi har rigtig meget stigma forbundet med det at sige, at man er overlever øh, Og for hende, altså nu kan vi jo kun øh, tænke os til, hvordan det må føles at være i hendes sko. Øh, men altså, jeg ved jo fra vores arbejde med, mange overlever af seksuelle overgreb, masse. Altså, det er jo ikke en sejr, at de bliver dømt. Selvfølgelig er det utrolig vigtigt, når det er, at man siger, at man er udsat for så grov en krænkelse, at man bliver anerkendt, at man bliver troet på, og at man også i samfundsøjne bliver anerkendt ved, at den anden bliver dømt. Og det kan jo have noget at sige i forhold til, og det er jo også en problemstilling, vi har herhjemme, at meget få anmelder, og der er mange, eller meget få, ender så også med at blive dømt for de krænkelser, de begår mod andre. Og det er et kæmpe problem, hvis man ikke har tillid til retssystemet, og man er heller ikke tillid til, at man faktisk bliver behandlet ordentligt i retssystemet.
2: Hvis det ikke er en, en sejr hos for eksempel Virginia Jeffrey, der skal til for, at der er flere, der står frem og, og har lyst til at anklage øh, deres forbrydere for det, der, der er, er blevet gjort, hvad skal der så til for, at der er flere, der har lyst til at, at, at faktisk gå igennem retssystemet retssystem med deres sag?
0: Det har jo en kæmpe stor og vigtig strukturel øh, debat at have, øh, ikke alene bare i Danmark, men også altså, generelt og internationalt. Øh, jeg tror, at MeToo-bevægelsen har gjort rigtig meget positivt i forhold til, at man kan bedre snakke omkring seksuelle overgreb og magtmisbrug og voldtægt. Og netop også, at den her synliggørelse af de her ekstreme magtrelationer, der har været mellem for det her, dengang en 17-årig hjemløs pige, kvinde, jo, som bliver groomet øh, og satte ind i det her, og så omgivet af ekstremt magtfulde mennesker, som jo så også øh, bliver øh, det hun, som fortæller, at hun blev misbrugt, i hvert fald de her tre gange, hvis ikke også flere af måske andre. Øh, det er jo enormt vigtigt, at man har en synlighed omkring, at de her ting sker, og det bliver troet på, at øh, der er flere, der tør fortælle omkring de her ting, fordi seksuelle overgreb er desværre meget mere udbredte, end vi tror, og det er enormt vigtigt, at hvis vi vil have gjort op med de her problemer, at man også tør anmeldte, at man bliver mødt med anerkendelse og forståelse, ikke slot og victim og udskamning, så vi også kan få gjort noget ved de her problemer. For det er utrolig vigtigt, at vi ja, har tillid til retssystemet og har tillid til, at, også, at det er retfærdigt, at man også bliver ordentligt behandlet som den svage part.
2: Jeg ved, I hos Dansk Kvindesamfund også har fulgt med i den her sag. Hvad har du selv blive et særligt mærke i i forhold til den her, der jo er jo en kontroversiel
0: sag? Jamen, desværre er der jo en tendens til i medierne, at øh, nogle medier jo kører meget, skal man sige, clickbait og sensationsjournalistik på det her. Og det er jo blandt andet også, at man bruger nogle termer, som vi som fagpersoner jo ikke synes er rigtig repræsenteret i forhold til de krænkelser foregået. Man bruger begreb som sex forbryder sex er noget, der er positivt, og med samtykke og løsbetonet, og vi kan snakke masser om, at vi danske kvindesamfund er utrolig sekspositiv, og alt det. Men det er en ting. Noget andet er også, når vi snakker og seksuelt forbrydelse og voldtægt. Det er altså noget, der er ulovligt. Og ikke, altså, det bliver sådan lidt mudret sammen i, i en clickbait på at sige, at oh, det er noget med sex, og noget med sex slaver. Det bliver sådan lidt øh, dunkelt fascinerende, øh, og fjerner fokus fra det, øh, altså, det rædselsfulde, der er sket, øh, og de krænkelser, og det er også en forbrydelse. Han er jo ikke dømt for at være, altså at have sex. Han er dømt for at have begået overgreb mod en mindreårig.
2: Ja, han er jo slet ikke dømt endnu, kan vi altså, lige for der blev jo alle den her anklaget. Ja, øh, er
0: du overrasket
2: over, at der ikke er blevet skrevet nogen non-disclosure agreement, altså en, en, en aftale om, at hun ikke
0: må gå ud og snakke om den her sag bagefter? Jeg tænker, det er utroligt positivt. Uh, nu kan jeg jo kun gisne omkring strategien fra uh, de juridiske skal sige, eksperter i det, uh, hvad de har anbefalet. Men jeg tror også, at uh, man med MeToo og generelt den tid, vi lever i, at der er mere fokus på, jamen, vi kan ikke længere gøre, som vi har gjort, som vi blandt andet så, så med Harvey Weinstein, med at bare betale en helvedes masse penge, lave alle de her non-disclosure agreements, og så må man ikke tale om det for det har jo virkelig været et meget effektiv holdkæfbold til på rigtig, rigtig mange til trods for at rigtig mange har vidst det her. Og jeg tror det er at der simpelthen bare en, øh, skal man sige, en bevidsthed omkring at det går ikke længere. Altså det dur ikke at man når man indgår den her slags forlig og siger, jamen så må du heller ikke tale om det. Alt det der som om det ikke eksisterer, øh, at man også tager, skal man sige, deres agenter der stemme fra dem, så er der selvfølgelig alt juridiske. Det skal jeg ikke klemme mig på, fordi jeg er ikke jurist. Men jeg tror, det er en positiv tendens der med, at man stadigvæk godt kan omtale det, som om, at ja, jeg har oplevet de her krænkelser, og at øh, det måske er en bedre måde at kunne være i det og omtale det. Og jeg tænker også, det er bedre for de, skal man sige, den, der er offer i det her altså. sang.
2: Er det okay for hendes troværdighed at gå ud og snakke om det her, uden at han faktisk er blevet dømt, nu når der er blevet lavet for lige i stedet for?
0: Altså, der ligger jo en vigtig opgave, i hvert fald i, øh, i alle os øh, medier, mig inklusiv, og omtale det øh, faktuelt, rigtigt og savligt. Øh, og at man ikke, som jeg desværre kom til at sige før også, at han er dømt. Men at vi alle sammen øh, både øh, holder vores øh, gode og rigtige retsprincipper for øje. Men jeg tænker også, det er utrolig vigtigt, at, man også, øh, at hun har en stemme i forhold til det, hvad, hvad hun har oplevet. Og at hun kan sige noget om det, at hun kan bruge sin stemme til at, at hjælpe andre. Det tænker jeg er rigtig positivt.
2: Og det kan hun i hvert fald nu, for hun har jo som sagt ikke underskrevet noget, hvor hun ikke må gå ud og fortælle om, hvad hun har oplevet. Helena Glesvård Hansen, forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Tak fordi du kunne være med. Priskorrespondenten correspondenten Najib Kaya, som altså også har vundet en kavlingpris for nylig, ex rockeren og mordømt Jørgen Jynke, og kunstneren Christian von Hornslet. Hvad har de her mennesker til fælles? De er alle sammen vanvidsmennesker og øh, har været med i Babylons vanvidsmenneske-stafet. I går der havde vi Sebastian Peoples og Tjarno Jørgensen bag programmet Tsunami her på kanalen forbi for at nominere vores næste vanvidsmenneske. Og valget er altså faldet på dig, Jesper Dahl, der også er kendt som Jokeren. Velkommen til. Jo, no, tusind tak. Tillykke med din nye titel.
4: Ja, mange tak. Øh... Synes du selv,
2: ja. du er vanvittig?
4: Øh, altså, hvis som tager set i modsætning til at være helt jævn og normal, så er jeg vel nok vanvittig i nogens øjne, tænker jeg.
2: Hvad med dine egne øjne? Nej,
4: ja, jeg, jeg synes, at jeg helt øh, altså, jeg undrer mig over, hvorfor resten af verden er vanvittig.
2: Så du, du er normal, sådan, øh... og resten af verden er vanvittig?
4: Nej, jeg synes egentlig, at jeg, jeg går tit meget rundt for tiden og undrer mig over mange ting. Altså, jeg synes, at mange kan undre sig over som er vanvittigt. Men jeg vil at det som noget positivt, også i, i, i tolkningen af, hvad det, af, af den, min nye titel. Jeg tror, at det, som nogle mennesker opfatter som vanvittigt, er fordi, at de lever nogle kedelige liv, hvor de har noget brug for noget tryghed og nogle rammer, hvor at, at jeg ville synes, det var vanvittigt ikke at gå ind over grænserne. Ikke?
2: Men du sagde jo lige selv, at du ikke synes, du lever vanvittigt. Lever du så også et
4: kedeligt liv? Der er andre skammer, altså ikke min egen.
2: Okay. Hvad er det mest vanvittige, du har gjort?
4: Oh, det, jeg synes ikke, der er noget, der virker specielt vanvittigt. Altså, det kommer også an på, hvordan vi Altså Der er mange former for vanvittighed. Jeg kan da huske en gang med den gale pose, hvor vi var på Ibiza, hvor jeg kravlede fra 91 en til den anden 80 cm højde. Det kunne måske godt være dumt i hvert fald. Det ved ikke, om det vanvittigt, men altså. Øh det, det er vanvittigt det klinger også i af, at man er skængeren af skøret. Øh, det er vanvittigt, at jeg æh, helt ærligt og ærligt øh, i aftenshowet sagde, at jeg havde tændstret kokain. Det skulle jeg aldrig have gjort. Hvad, hvad, hvad skete det, der ved det? det, tror jeg, det, det meste, Så var der ikke nogen, der ringede til mig i tre år. Øh, altså, jeg tror, det at det dummeste, jeg har gjort i min karriere, det er at være ærlig.
2: Det er at være
4: ærlig? I udsætning til alle andre. Altså, øh, så, så, det, så Så man er måde, så... vanvittig,
2: hvis man er ærlig?
4: Det, det, det virker sådan altså det er jo meget det, altså det var ikke kun meget Åbent Halsen altså kunne gå ind i Danmark, tænker jeg. altså så på den måde så så det så, jo, så det er det, det er nok noget af det mest vanvittige jeg har gjort også fordi at folk i branchen tænker fuck du er så talentfuld og dygtig hvorfor så var fokus væk fra øh, din kunst, hvilket også, og det er jo også i min egen øjne vanvittigt, at, at det var det, der var konsekvensen af det. Men hvad hedder det? Du øh, gjorde, man kan men, sige,
2: at til gengæld så, gjorde du fo, så gav du fokus til din kunst, da du skrev en sviner til DR i Berlinske sidste år. Her efterspurgte du, hvorfor hiphop og rap ikke er, er, er en del af radioen på ja, det samme nu, som, ja, noget, som jeg, der er
4: hiphop og rap. Men, men, men det, det, jeg spurgte egentlig, hvorfor der ikke er en public service station, der henvender sig til min generation af mennesker. Det er ikke, øh, ikke bare ikke kun specifikt med web. Og, og hiphop, det er så bare min egen indgangsvinkel til det, men, uh%, men altså, der, der er faktisk sådan et Vi er faldet ned mellem to stole, kan man sige, i public service landskabet. Min generation.
2: Hvad fik du ud af det oprup?
4: at folk ophædte mig som en gammel bitter haspin, som ikke fortjener at blive spillet radio, tror jeg. i stedet for i stedet at bare noget som, som alle mennesker på, på vores alder jeg ved ikke, hvor gammel du er, men på min generation er alder. Jeg er 31. Ja, okay. Øh, men som burde øh, tænke, hvorfor, øh, hvorfor er der ikke en kanal, der henvender sig? Og velkommen tilbage til Radio 24 7 jo, tak. Altså, det, det, det var også en del af det medie, fordi der lukkede Radio 24 7, i sin tid, som også gjorde, at de rykkede p ned <coughs> til en yngre og nu på fire hvor er hvor den er. Så hvad hedder det... det? tror jeg.
2: Så nu er vi her på 24 7, mm. og tsunami-mændene... Mm.
4: Men I er jo også en snakkeradio, og hvad det er sådan ring, som øh, altså, det, jeg synes min generation fortjener. Jeg kunne godt tænke mig at høre den nye Malte Kohn, eller hvad Gia Skov laver, eller. Forstår jeg? Men så er det den vel Rosendale. musikchefen
2: på P3, du skal også snakke med stadig. Er det ikke?
4: Det var, var jo også det, jeg prøvede via den der kronik. Men det fungerede ikke? Det har jeg snakket med vedkommende Nej, det fungerede ikke. Men, det, men man kan også sige, at uh, set på det, et stort perspektiv, så er det jo også Folketinget, uh, altså, der, skal, der, skal, de, der skal lave et medieforlig en gang imellem. Og det var jo fordi, at uh, altså, down, at uh, dansk folkepartiets stemmer skulle bruges til noget andet, at, at, uh, at Lars Løgges regering bare slagtede medierne, altså jeg du gøre det, ikke?
2: Ja, nu nævnte du den gale pose, hvad er jeres musik ikke ved at være P4-værdigt?
4: Øh, jo, men det er jo også øh, en, en gruppe, der ikke eksisterer mere, kan man sige. Det er jo rent. Øh, øh, I øvrigt min, det er min nye musik, du min gerne sølvstok, har spillet. Min støvlstok og min slangskinskopper stod fra den gale pose, øh, stod udstillet på Københavns Museum. <laughs> altså, så, så jeg tænker, at, at det er til fire er, er måske også lidt et, et, et museum rent musikalsk. Men jeg synes, at det, som jeg har modet, det er faktisk, at jeg er kun 48 år gammel. Og, jeg bliver snilt 100 år gammel, og så det, jeg ikke, det er ikke sådan noget med, at man at, 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 at har opgivet ævret. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at få lov til at have en, et sted at skabe et kunst hele mit liv. Og derfor er jeg så begyndt at male jo, at, og, og leve af det. Og, og godt det godt, der har lige solgt et billede på Davis Gallery i Brødgade, som er den fine inden af galleriverdenen. Så, så på den måde så, så, så kreative mennesker vil jo altid finde et nyt outlet, en ny måde at være kreative på. Men det, jeg synes bare, det var lidt tungt. Altså, jeg tager mig et par år ligesom at, at vende mig til, at jeg har brugt hele mit liv på at lave musik. Og så er der ikke nogen, der. Altså, så er der ikke nogen, der ved, at det er der, og så bliver jeg spurgt, hver dag på gaden, hvorfor laver du ikke musik mere. Nu, det er, det er det
2: nu er det jo sådan, at uh, tsunami mændene her på kanalen har sendt stafetten videre til dig. Har du nogen anelse om, hvorfor at, uh, Sebastian Pibels og Tjerno Jørgensen har givet dig den her stafette? Nej. Men skal vi lige prøve at høre så.
1: Ja, tak. Man ved ikke, hvor man har ham. Nej, så er han kunstner, så er så han er Jesper energi, så, er han og så er han det rapper og, og det Så er han
3: på stoffer, så er han A-stoffer, så, han ah. så er, siger han, at han men er på stoffer, okay. så han, er på stoffer, så han ikke på stoffer.
4: Og så laver han musik for Hørshund, Hørshund Kommune og gør det ikke alligevel. Ja.
2: De beskylder dig for at være konstant omskiftelig her. Er, er der noget i det?
4: Ja, så altså, det levende menneske. <laughs> ja, jo, altså, hvad hedder det her? Hvad kan man sige? Ja, det er jo ikke bare fordi, at min stjernetegnede tvilling, og altså, det er ikke sådan noget men det, det er klart, at hvis du egentlig kigger på mit liv, så har jeg brugt hele mit liv på at lave musik og kunst og skrive bøger og digte og malerier og musik. Og på den måde, så er det jo egentlig ret stabilt øh, udtryk, og jeg er... En fucking rockstjerne, så jo, jeg tager også stoffer en gang imellem ved flest Og det, det, det synes jeg ikke, der er noget oligjøst i. Det gør håndværkere også, det gør folk i din branche også. Det gør ham, som interviewede mig i rettet, ah, må jeg ikke sige. Sådan, nej, nej, men altså, fordi ja, det er ligesom sådan et, et no-go, ikke? Og i virkeligheden, med, altså jeg synes, at alle stoffer burde lovliggøres. Og så skulle vi ansætte, kan man sige, de bandemedlemmer, der sælger dem til at sælge dem på sådan skal... Hvorfor artist, i
2: alverden skal bandemedlemmerne
4: ansættes? Fordi de, de, de kan jo, de er, det er jo deres. Det, det, jo det de laver i Trummeren. Så så Men det er en de god forretning, man
2: støtter ved at købe stoffer hos bandemedlemmer.
4: Ja, det er det, hvis staten øh, gør det. Hvordan Men det, det er stoffer, en god forretning for staten,
2: hvis de støtter jeg, bandemedlemmer. Hm?
4: Nej, prøv at høre, de, de tidligere bande var okay. for det første, alle de skyder, altså alle de våben, der er i gaderne, det, der, der vil ikke være råd til at køre våben, hvis man ikke tjener ulovlige penge på stoffer. Der vil du fjerne alt bandekriminalitet, så vil du vil kunne 4 af politiet, så kunne de alle sammen gå ud og plante nogle træer, øh, for vi står midt i en global øh, miljøkatastrofe, klimakatastrofe. Og, og, så, og i virkeligheden, så kan man sige, så er det jo også, altså øh, det der med, at man har... Det er jo øh, Nancy Reagans projekt fra 1980'erne, som af samtlige menneskerettighedsorganisationer øh, står på mål for, at det er fuldstændig vanvittigt og ikke en måde at behandle nogen mennesker på ved at det.
2: det. lyder også som en, en, en vanvittig utopi, du kommer med her.
4: Ja, hvad betyder utopi? Utopia, det betyder det perfekte <khuspert> samfund.
2: Det betyder noget, der måske ja, er, det, er lidt svært at opnå.
4: Vanvittigt. Er det vanvittigt? Og, og, det er det urealistisk. men hvorfor er det urealistisk? Er, er det, altså, hvor, hvorfor er det urealistisk? Man kunne, jo, og det også, så kunne man jo for eksempel også ikke bare nedruste, men fjerne altså alle militærbudgetter og ligesom afvikle øh, krig i det hele taget. Så kunne vi jo så snilt som ingenting øh, også redde vores planet, så vi har et sted.
2: Men måske er det svært ja. at, at skifte, skifte vaner. Jeg ved i hvert fald, at Tsunami også pegede på en anden episode, som skulle understrege dit vanvittigt. Lad os lige prøve at høre det.
0: Ja, og så her forleden, han øh, går meget op i det der med, at alt skal bare være grøn energi og hjertegrøn, og han er bare grøn, man grøn. Og så her forleden lavede han en reklame for sådan noget, noget hash, man kunne købe på nettet, eller noget, nogle dropper eller et eller andet, hvor han kom kørende i en stor, stor bil. Mm. Og det synes jeg måske er lidt dumt. når Det var, var en bil. Nej, det tror jeg nemlig ikke, det var. Jeg ja. så kommentarfeltet, jeg synes folk ligesom gik meget og mok over sådan, hvad så
4: Jesper Hjertegrøn.
2: Havde Tjarno ret her? Er det en Hummer, du kørt rundt i? Eller var det, det var faktisk en, en miljøvendig
4: kommer. bil? Nej, det var en uh, Audi. Uh jeg noget, reklameret helt op. Nej, det var, var det? Jeg reklamerede for for noget for weedshop.dk, som sælger uh, lovlig CBD weed, som, altså, som hvor der ikke er THC i. Uh, og det men, er, er lovligt. Har... og hey, så, 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 og den bil jeg kørte i lige der i det lille bitte klip, der er det, det er lige den benzinbil, men privat kører jeg hele, og det er ikke mig der uh, bestemmer, hvordan reklamen skal være. Og på den måde så gør jeg ligesom alle andre mennesker. Altså, skal skal også. ansvarsfald
2: lægger du en lille smule her? Du kunne godt have sagt, nej, jeg skal ikke køre den bil. Jeg skal køre en mindre elbil.
4: Så har jeg nok ikke fået jobbet, og så havde jeg ikke uh, haft noget at leve af.
2: Så pengene er alligevel altså, vigtigere end den her grønne hørt. Jeg ved ikke,
4: om, om, om du har hørt, at, at uh, min branche har været lukket ned i to år på grund af har så, så Jeg spørger. Hvad det? Hvad det? Så nej, Jeg, jeg reklamerer for et lovligt produkt, som i øvrigt også er grønt. Det er weed. Så det så jo, øh, så, så, jo så, så, så synes jeg egentlig, det er vanvittigt, at jeg overhovedet skal tale om det slags ting. Mm. Og at folks Facebook-kommentarer kan, kan komme til at være relevant i det.
2: Jesper Dahl, jeg vil ønske, have jeg havde mere tid til at snakke med dig, men jeg har kun 25 sekunder tilbage. Og den her vanvidsmenneske-stafet, den, ja. den skal jo videre, du har nomineret Thomas Vibe. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor han er et vanvidsmenneske?
4: Fordi, fordi han er et underligt menneske, og man skulle tro, at han leger sig gennem livet, men i virkeligheden så lever han sig gennem livet. Og det gælder alt lige fra hans ind til alt, hvad han foretager sig, og jeg er fuldstændig pjattet med ham og hvad det er, det er en af, det er, han er en af mine rigtig gode venner, og et meget, meget inspirerende menneske, som der burde være flere af, ligesom Vildhavdøde ven, en masterfatman for eksempel. Der er for få originaler.
2: Vi sender stafetten videre til Thomas Weber. jeg glæder mig til at snakke med ham. Jesper Dahl, er Joghund, tak fordi, at du kunne være med.
4: Det var jeg takke.